0: Velkommen her til afsnit nummer 23 af Subscription Talks, og velkommen til årgang 23, og det siger jeg lidt med vilje, fordi det her er vores første podcast i 2023, og det handler netop om, at vi skal prøve at gøre lidt status. Jeg synes, det er lidt interessant, at at vi ikke længere i Subscribe taler omkring, om vi bør gå i abonnement, når vi taler med virksomheder, men vi taler faktisk om, hvordan vi går i abonnement. Hvordan kan vi komme med på den her bølge her? Og øh, Morten Sur Hansen, min tro øh, partner og væbner ude i Crime. Velkommen til afsnittet. Tak skal du have. Tak fordi jeg må være med igen. Stor fornøjelse. Det må du i hvert fald. Og i, i særdeleshed når du er så forberedt, som du faktisk er til det her afsnit. Du har jo ja, rejst en kvart i jord rundt. Ja, for <laughs> at, øh, at opstøve trends og tendenser i den her store abonnementsverden. Ikke sandt? Det er rigtigt. Det er rigtigt. Jeg... Øh jeg
1: sluttede 22 af med at tage en tur over Atlanten til til New York for at være med på det der nok er verdens største abonnementskonference,
0: nemlig The Subscription Show. De kan også det der med at sætte og navngive noget af ja, Subscription det The Subscription Show. Show. Ja, Lige præcis. Men det er også fair nok, for de levede faktisk op til forventningerne, ikke sandt?
1: Det var en fantastisk konference. Det er en konference, som jeg egentlig har haft lyst til at og besøge i i mange år, har overvejet, og ja, så ramt corona, så blev den jo lagt ned et et par år, men her i i slut 22, der var var de tilbage ved ved fuld styrke. Så vi var vel en 6-800 mand samlet i New York, og så blev konferencen jo også transmitteret live, så så flere tusind sad og kiggede med rundt omkring i i verden. Så så virkelig, virkelig en en, et stærkt line af eksperter, øh, kombineret med abonnementsfolk fra nogle af de store abonnementsvirksomheder i, i USA.
0: Og for at lytterne de lige kan forstå, hvordan vi så opbringer New York og ja. The Subscription Show ind i podcasten her. Du var jo over i slutningen af sidste år, yes. derfor så derfor taler vi stadigvæk om, synes vi her øh, i januar 2023, vi synes stadigvæk, det her det er trends tendenser ind i 2023. Absolut. I, i 23, ikke sandt? Absolut. Ja. Hvordan, hvordan gør vi
1: i praksis? Nej, men jeg tog jo faktisk, faktisk podcast, udstyret med til, til New York, så, så ja. jeg, jeg rendt rundt på bedste journalistvis og spurgte de mest interessante talere, om de ikke havde lyst til at give et interview til Subscription Talks, Europas førende podcast inden for abonnement. Og det sagde alle ja til, så, så jeg kom hjem med en, en lang bunke interview-lydklip Hvoraf vi jo så har valgt de allermest interessante ud til, til, til udsendelsen i dag.
0: Fedt. Jamen det, det bliver mega spændende lige at få åbnet op for det. Så øh, lytterne skal væbne sig med og gøre sig klar til, at vi kommer til at samtale om det her. Ja. Vi har også en kollega med i dig, Maria Lauritsen. Du er jo med, seniorkonsulent i Subscribe. Du er jo også med til at samtale omkring de her tendenser, ikke sandt?
2: Jo. Velkommen. Tak skal du have. Og tak fordi jeg var med ved.
0: Altid, altså du kan jo ikke holde munden lukket, når det begynder at, at svæve sig lidt op i og snakke lidt omkring t- trends og tendenser, så, øh, så ved man i hvert fald, at, øh, at du begynder at åbne op for, for din øh, kanal. så selvfølgelig skal du være med i Subscription Talks, når det handler om, om det. Bare lige sådan lige hurtigt, Maria. Øhm, du er jo senior konsulent i Subscribe, du har været hos os i godt et års tid. Hvad, øh, hvad forventer du, eller hvad, hvad tænker du omkring det her, vi skal til at tale om?
2: Jamen altså, jeg håber, vi kommer til at forstå lidt omkring tendenserne i USA, og hvor meget de relaterer til, til Danmark. Øhm, og øhm, ja, få lidt viden derfra, det er jo det, showet også handler om. Det handler om at dele noget faglig viden ud. Der er ikke øh, uddannelse inden for det her område, men øh, så vi lærer jo af hinanden ja, og af sjovt.
0: Ja, mens vi kører, det mm. Ja. Så det her med også lige at tage det her internationale view på abonnementsforretningen, hvor vi ellers nørder rundt her i det nordiske, skandinaviske, det er mega interessant. Så jeg ved ikke med jer to, skal vi egentlig ikke bare lige kaste os ud i det? Skal vi ikke bare kaste os ud i det? Det gør vi. Det synes jeg. Der er måske nogle lytter, der sidder og og tænker, hvad så med gæsterne? Og der vil jeg bare lige sige, at vi har faktisk taget fire gæster med. Men det er jo så igennem Mortens optagelser. Og det, som vi ikke har klippet med, det er deres yndlingsabonnementer, som ellers er en fast tradition. Så det må vi gætte os lidt til. Og Så der kommer ikke lige noget med yndlingsabonnementer her, vel Morten? Det det fik du ikke snakket med dem om? Nej, det fik
1: jeg ikke snakket med dem om. Nej.
0: Nej, det er noget, verden husker. Det er er sådan en rookie som dig. Jeg kan ikke huske (laughs) det hele, når man sådan er på tur. Så det er helt fair. Det er er godt. Det er godt. Godt. Jeg synes, vi skal kaste os ud i det. Vil du ikke prøve at introducere jo. den første gæst? Meget gerne,
1: og øh, den første gæst, vi skal hilse på, er faktisk hende, der står bag øh, hele konferencen The Subscription Show. Øh, Cathy Green der Sexton hedder hun, og er til daglig CEO i det, der hedder Subscription Insider, som er sådan et amerikansk nyhedsmedie øh, om alt øh, inden for, for abonnementsverdenen, øh, og de står så også bag... Den her konference, The Subscription Show. Så øh, jeg spørger hende selvfølgelig ind til, hvad er det for en øh, konference, men beder hende også om at fortælle lidt om, hvad er i tilstanden på abonnementsbevægelsen øh, set med, øh, med amerikanske øjne. Så øh, lad os høre hvad hun har at sige. Uh, Catherine, you are the CEO of Subscription Insider and you are the host of the Subscription Show. Mm-hmm. And let me first say what a pleasure it is to be here. Congratulations with such a, such a great show. So, uh, tell us a little bit about what is Subscription Insider.
3: Well, thank you, Morton. It's really, really great to see you in person and to be at the show with you and everybody else here. Yes, I, I am the CEO of Subscription Insider, and our mission is to provide Information that will help subscription executives like everybody here run and operate their businesses more profitably. So, by definition, we're focused on really sexy topics like uh, recurring payment optimization.
1: That is sexy. <laughs> I
3: know retention, uh, being smarter about acquiring data, all those sorts of details. So we cover the news of the industry, we cover how to, we have a number of different programs that we offer. Subscription show is our big conference that we host annually that really pulls in executives from all over the world across all segments of the subscription industry.
1: So uh, now tell us about the subscription show that we are at here in New York. Why uh, why is it important to have an event like this?
3: Well, we don't have training in subscriptions, and most of us fell into subscriptions. I've run and operated recurring revenue businesses for much of my career before I became an entrepreneur and, and launched Subscription Insider. What we cover here are topics that are deep topics that are important to companies, really trying to scale and optimize and get performance on their businesses that are going to make a difference to revenue, retention, lifetime value and profits. So you don't get that in school, you don't get that in 101 types of of classes, but what you're going to get here is a deep, deep understanding and I personally focus on the program. That's my big role along with everything else that I do where I make a point that every session we offer is educational and high quality. So if we're talking about uh, payment optimization or fraud or marketing and looking at tests of what converted better versus which, which one created a better lifetime value, that's not necessarily the same. So we work through a lot of different things and you saw the Adobe keynote Mm -hmm. yesterday. Amazing. Unbelievable. 30
1: people working just on optimizing payments, right?
3: (laughs) And how they track and measure and really look at the life cycle of everything. And they do it right. I mean, you've heard everybody talk about the best and most successful companies, and I've seen this time and time again, that I see and we've seen it reiterated here. They're tracking, they're working across teams, and they're really managing the details. And that's how you're gonna op- optimize your business. That's how you're going to grow. And the content here with the sessions, as you see, we're really talking about that from all different angles. Mm. And there's so many really smart people here. I'm sure you've talked to a number of them.
1: Amazing, I have. So, Cassie, uh, I'm going to ask you a question now uh, as uh, an expert on subscription businesses. Uh, in the states Uh, what what is the current state of subscriptions in america right now
3: well everybody's launching subscriptions and across a number of different um, areas and i would say that the state of subscriptions is very healthy it's the state of subscriptions is growing But the state of subscriptions is filled with anxiety. We've made it through the pandemic. Some segments of of the subscription economy have done amazing during the pandemic. They've done amazing with all the political things going on because they've gotten the boost of, of tracking what's going on. But there's a recession, there's inflation, and so f- especially for direct to consumer with cost of goods, you've got to really manage that and really manage your pricing and competing for a tighter share of wallet. So especially for the direct to consumer, there's a lot of anxiety there. But even for the digital subscriptions, you're still sh- you're competing for share of wallet, and if people are spending an extra $500 a month they weren't planning on because of inflation, so they have to buy their food and their gas and all that, and you're a consumer-based subscription, you're competing against that, and you might be odd man out. Mm -hmm. So uh, there's a lot of anxiety in that, and that's why I think the message yesterday hit home to so many in our afternoon keynote of operational excellence means better profitability and really that's what's going to get us through the short term then we'll be able to really think about all the amazing technology and other things that nicholas thompson was talking about that are coming at us as well
1: but but the economic situation has somehow changed the the focus of the subscription businesses a little bit
3: or retention retention, retention, retention. That's really where people are at. Mm. Unfortunately, even this week there's been layoffs across a number of different companies, yeah. uh, both on the supply and and the subscription mm. uh, business side. So people are very worried and concerned so it, it's it's a focus on retention and where your costs are at.
1: Så so maybe the best subscription companies will come off uh, even better when, when, when things are changing?
3: Absolutely.
0: Morten, der er et ord, der går igen i, hendes, uh, i jeres rigtig, rigtig fine samtale. Yeah. Hvilket ord synes du, der går igen? Jamen, det ene er jo
1: inflation, og det andet er jo retention, retention, retention og retention. Altså det, Jeg synes, det var meget tydeligt derovre, selvom jeg jo ikke har været derovre før, øh, at, at den økonomiske krise, recession kombineret med inflation øh, har givet en, en enorm bekymring og usikkerhed hos rigtig, rigtig, mange abonnementsvirksomheder. Det handler om at være virkelig, virkelig dygtig til at drive sin forretning og have virkelig godt styr på ja lige præcis retention
0: Og hvordan, hvordan vil I Maria og også dig, altså hvordan vil I, vi på en eller anden måde reflektere over det og perspektivere det i forhold til det arbejde vi også oplever der hvor de skandinaviske kunder, altså hvilken match er der der, eller mismatch? Hvad, hvad tænker I omkring det? Hvad tænker du, Maria, omkring det?
2: Jamen altså, for det første tænker jeg, at et eller andet sted, det hun siger er jo rent guf for sådan nogle som os, fordi vi jo tit ud ude at prædike, at det er vigtigt, at man kigger hele abonnementsværdikæden igennem, og ikke kun tænker salt, salt, altså at fylde vand i badekarret, men vi skal også huske at lukke hullet. Og det synes jeg stemmer ret godt overens med det, vi mærker herhjemme også. Der er mange virksomheder, som rækker ud nu øh, og vil have hjælp til hele deres fastholdelsesstrategi og hvad der ligger i det. Øh, og, og det har jo også gjort, at vi har fundet en, en lidt anden måde at arbejde på fremadrettet, hvor man kan komme hurtigere frem til nogle indsatser og, øh, og løsninger øh, end langsigtede øh, projekter, mm. fordi når vi er i en krise, så har vi behov for, for at tænke kortsigtet.
1: Præcis. Vi har jo også over det seneste halve hele år oplevet et skifte i fokus, præcis som hun også taler om, de amerikanske virksomheder har. Og der
0: er vi jo også måske kommet endnu mere i samme båd, altså i hele verden, fordi vi alle sammen har været udsat for corona, og samtidig med det, så er vi alle sammen jo derfor sendt hjem og eksempelvis vendet til nogle af de samme værditilbud, fordi vi har siddet og sit Netflix, og vi har hørt Spotify, og, og, og altså på den måde er verden måske også blevet mindre, Ja, præcis. Og derfor i, i problemerne, hvad øh, hvert fald i den vestlige verden måske også, ja. i endnu højere grad ens.
1: Ja, og det, øh, altså, hun taler jo også om, at pandemien faktisk var øh, gunstig for mange abonnementsvirksomheder. Det oplevede vi jo også Rigtigt. her i, øh, i, i Danmark og i Skandinavien, at der var mange. Øh, medmindre man sådan var lukket ned øh, på grund af, af corona, så var der jo mange abonnementsvirksomheder. Streaming forkælelses, øh, overraskelses, abonnementer, som virkelig, virkelig boomede under øh, corona. Og øh, det er klart, der var man jo spændt på, hvad skete der på den anden side, og når det så ovenikøbet bliver ramt af, af det stik modsatte, nemlig recession og stigende priser, så er det næsten at gå fra, øh, fra himmel til helvede for mange, øh, for mange virksomheder. Og det, øh, ja. det tegner jo det der billede af en enorm usikkerhed. Mm. Men, men det, hun ja.
2: også siger, som jeg synes er ret interessant, det er, at i virkeligheden kan den her krise jo faktisk gøre, at virksomhederne kan komme til at stå meget bedre, ja. hvis de benytter sig af det. Og, ja. og kigger ind i operating excellence, som hun siger. Ja. Og, og bliver mere lønsomme. Mm-hmm. Præcis. Så, så de kan faktisk. Ja, bruge de bedste det virksomheder,
1: muligheden. de dygtigste virksomheder kan komme styrket ud på den anden mm-hmm. side, øh, hvis, man, hvis man tager hele det her operational excellence og, øh, og arbejde med anti øh, virkelig, virkelig seriøst.
0: Præcis. Ja. Du siger noget interessant, øh, Maria, lige før omkring det her med, at der, når der er krise, så bliver man måske også lidt kortsigtet. Og øh, det for fornemmer, du sagde, det er, og når man så er kortsigtet, så er man jo nødt til at fastholde sine kunder.
2: Mm.
0: For 15 år siden, 10 år siden, måske stadigvæk nogle andre steder, det er, det kan jeg da huske, Morten, da vi arbejdede i mediebranchen. Når vi blev kortsigtet, og det var ved rimelig tit, <laughs> 8-4, <laughs> så, så, så skulle der bare nogle flere abonnenter ombord. Ja. Det var vores refleksion, og det var vores reaktion, på, når vi var kortsigtet. Mm. Men hvor du siger det her med, vores reaktion, også når vi er kortsigtet, og skal redde noget forretning nu, vi er simpelthen nødt til at pleje fastholde de kunder, der er.
2: Mm. Jo, det er du helt, helt sikkert ret i. Det, jeg også mente med kortsigtet, det er, at at virksomhederne har behov for kortsigtet strategier lige nu. Ja. Det nytter ikke noget at lave femårsplaner. Så de har brug for ah, ja. nogle handlinger nu, der giver nogle hurtige resultater. Ja, Så bestemt, synes jeg, man skal tænke fastholdelse. Og der kan jo være forskellige elementer, som giver et godt afput på den lange bane. Men, men nu sagde du selv anti-churn, og det er jo et af de produkter, vi har, som har til hensigt at skabe hurtige resultater.
1: Og Jonas, så er det jo også bare fordi, at den her inflation jo gør, at det også er blevet meget, meget sværere for i hvert fald en del abonnementsvirksomheder at sælge nye abonnementer til nye kunder. Ja. Altså vi holder jo på vores, ja. vi jo på vores penge, øh, og derfor mm. også i det lys af, af hele
0: retention-delen jo er blevet øh, endnu vigtigere. Mm. Inden vi lige hopper til den næste gæst... Yeah. Så siger hun jo også, at en del af deres værditilbud, det er, at de er educational. Altså de har den her undervisende approach, fordi at det er en mangelvare. Og det, jeg, jeg forestiller mig, at hun henviser til universiteterne, mm. til, til, til de højere læreranstalter yeah. i USA, at der er ikke nogen undervisningsprogrammer i forhold til at blive en dygtig abonnementskøbmand.
1: Jeg oplevede det jo ved... Øhm at fokus på konferencen i meget høj grad var var nede i maskinrummet. Mere end på strategier og visioner og og nye muligheder. Så der var i hvert fald blandt deltagerne en kæmpestor interesse i at at suge til sig af viden, både fra eksperter, men også fra andre virksomheder, Hvordan driver vi egentlig optimalt øh, vores, øh, vores abonnementsforretning? Øh, men heldigvis også en stor lyst til at dele øh, på tværs af, ja. af virksomheder. Det synes jeg også kendetegner øh, abonnementsverdenen. Selvfølgelig er vi på nogen stræk jo konkurrenter, men der er også heldigvis, det oplever vi også herhjemme, en kæmpe, kæmpe stor lyst til at øh, netværke og øh, drage erfaringer og læringer og viden øh, fra, øh, fra hinanden. Og det er måske, fordi man ikke bare kan gå... Øh, gå på universitetet og tage et, et kursus i abonnementsledelse. Mm.
0: Det taler vel også ind i det her med, at øh, det der sådan lidt mere de store cases og øh, de store op- overskrifter, sådan, det er jo sådan meget på what og why uh, subscription, men når fokus faktisk er flyttet til havdelen, hvordan er vi dygtige i Men så er vi faktisk også nødt til at tale omkring opgaver ja. og, øh, og gå ned og, og tale om det. Det er, det, det er der fokus er. Ja. Ikke også? Lige ja. så jeg synes det er interessant det her med at, at det er meget mere altså meget mere maskinrums øh, samtaler der er ja, ja. Mm-hmm.
1: og det, det synes jeg også mit næste klip det, det, det understøtter mm-hmm. fordi det er virkelig ja. også i, i maskinrummet fordi nu kommer det til at handle om pricing, altså prissætning hvordan man prissætter sine, sine abonnementer og øh, der taler jeg med Mark Steiving som er pricing expert har skrevet bøger og holder oplæg om abonnementsforretninger og og prissætning. Og han holdt et et super spændende oplæg om om inflation og abonnement. Altså når priserne stiger rundt omkring os, hvordan skal abonnementsvirksomhederne så agere i det? Er det et godt tidspunkt også for abonnementsvirksomheder at hæve deres priser, eller skal man i stedet for holde dem i, i ro? Så, så det interview, jeg har også øh, om øh, efterfølgende, så det synes jeg, vi skal kaste os ud i.
0: Godt lad os høre det og lad os endelig spise øre, fordi tænk gang, hvis vi i disse tider kan finde veje til at sætte priserne højere, men øh, vi lader os lytte til, til den gode mark.
1: Så so, uh, Mark Stiving, you are en pricing expert. You are an author of several books and you run your own business, Impact Pricing. So uh, welcome to Subscription Talks. Uh, Tell me a little bit about your background and uh, how you became a pricing expert.
4: Well, I have to say I became interested in pricing when I was a kid and I remember seeing the prices that the grocery store that ended in nine, you know, 69.99 and I always wondered why do companies do that? Do they think we're stupid? Because we know 99 is really a dollar. And uh, fast forward, I was in a doctoral program at UC Berkeley had a chance to learn, study, uh, use scanner panel data and figure out if the stuff really works. And it turns out nine really does work. And it's because we are lazy subtractors. And I became addicted to trying to understand how people use price to make decisions. And from that point, I could help companies figure out how it is that they can set prices so that they can win more deals at higher prices.
1: So uh, tell me, what are the two most uh, profitable pricing decisions that you can actually make?
4: What a great question.
1: (laughs) I I heard your presentation earlier, so uh, I'm I'm jumping to that.
4: Sure. The single most uh, profitable pricing decision any company can make is to adopt value-based pricing. And value-based pricing simply means charge what your customers are willing to pay. It is a mindset, it's an attitude, and what you're really doing is walking away from cost-plus pricing. You're walking away from uh, thinking you have to match your competitor's pricing. And what you're really doing is saying, can I think hard about how much my customer really is willing to pay and be able to charge them that, or as close to that as I could get. The second most profitable pricing decision a company can make is to adopt price segmentation, which simply means charge different prices to different customers based on their willingness to pay. We know that all customers don't have the same willingness to pay, so why not, if we can get away with it, charge different customers different prices based on how much they value our products?
1: So value-based pricing and segmentation. So uh, Mark, we are looking at inflation now, prices are going up. How should subscription companies uh, think about that? Can you actually raise your prices uh, in times like this?
4: The way I would break it down is it really depends on the type of customer you're selling to. If you're selling to a customer who is struggling to meet their budgets, Or if you're B2B, you're selling to a company that's not profitable, and so they struggle with choosing how they're going to spend their money uh, aggressively. You probably aren't in a position to raise prices a lot. But if you're not selling to that type of client, if you're selling to a client who is a, a profitable B2B company or someone who's relatively comfortable or even well off, you absolutely should be thinking, how can I raise my prices? because those are the types of customers. Nobody wants a price increase, but they would accept it. They would probably still pay it. And we just have to figure out how it is that we can do that.
1: So you basically have to look at the types of products you're selling and also how are your customers doing at at the moment?
4: Absolutely. When I think about the types of products, I break those up into necessities or luxuries. And luxuries. Actually let's do it this way, let's start with necessities. If you raise prices on necessities, you're probably not going to lose demand as long as your competition also raises prices. Um, if you are raising prices to a customer who's already subscribed to you and it's a necessity, you're probably not going to lose anything. It's just a it's a no-brainer decision. But understand your customer's not going to be happy when you do that just you can get away with it and they're not going to they're not going switch they're not going to churn uh, because they're well off and it's a necessity they have to have your product
1: another strategy that we often talk about in subscriptions uh, is the land and expand uh, strategy right you're already smiling so uh, so um, so this is a strategy for most subscription companies but not so much uh, in reality can you elaborate a little bit on that
4: Oh my gosh. I, I don't know if you noticed, when I was standing in front of the room doing my presentation, and I said the words, um, we, all used, we all talk about land and expand, and every company's good at land, and almost no company spends time or resources on expand. And why is that? Well, hang on, I got to tell you, every head in the room was nodding up and down when I said those words, right? It is just a common thing. Now, why is that? It's actually because of urgency. When we first start a company, it is urgent that we win customers, right? We go out of business if we don't win customers. Most businesses have been built around how do we go win more and more customers. Very few businesses have been built around how do we take our current customers and get them to buy more from us, get them to pay us more money. Some great subscription companies do this really, really well, but most companies don't because we've never thought about it. And by the way, if we don't do it, so what? We don't grow as fast. As long as we're winning customers, we're growing, we're doing okay. So there is no massive urgency to go win or grow our current customers.
0: Super up mill at der er ligesom to forskellige måder at gå til pricing på, value-based og cost plus pricing. Altså den del, han taler om der. Hvad hvad står vi tilbage med? Hvad er det, hans hans anbefalinger er der, Morten?
1: Jamen, hans anbefaling er jo ubetinget at tage udgangspunkt i, hvad er det for en værdi, vores kunder oplever fra vores produkter, fra vores abonnementer og så prisfacette, ud fra, fra det. Så vi skal væk fra at kigge på, hvor meget koster det at producere en vare, og så sætte prisen baseret på det, men i stedet for at kigge på, hvad er det for en værdi, vores kunder oplever, og så bruge det som udgangspunkt. Det er det, han kalder value-based pricing. Og så taler han også om segmentation, altså vi skal være langt, langt bedre til at segmentere vores priser i forhold til forskellige typer af kunder. Så det er sådan grundlæggende hans to anbefalinger på, på pricing.
0: Det lyder jo sådan set meget nemt. Men nu bare ved med at, at sidde hjemme i butikken, og så regne ja. ud, okay, vores trykkeri, hvis det vil nu være en avis, vores trykkeri koster det, det er vores papir, det er vores levering af avisbudene, mm. så koster vores journalister det, og så er det divideret med antal abonnenter. og det er den måde, man laver en cost plus pricing på, ikke? Ja, præcis. Og så skal et man kost 8.000 kroner mm. om året. Men hvorfor er det så svært i virkeligheden? Hvad kræver det?
2: Det kræver jo først og fremmest, at man ikke har en inside-out-approach, men en outside-in-approach.
0: Hvad vil det sige? Vil ja, det, det vil sige, at
2: hvis man kun kigger på omkostninger og, og prissætter efter det, så har man jo kun en inside-out-approach. Øhm, lad os sige, at du vil have tjene uh, 10 kroner på dit produkt, men hvis du i virkeligheden har nogle kunder, der er villige til at betale meget mere, hvor du kan tjene 50 kroner per produkt. Hvorfor skal du så ikke gøre det? Så ved at kigge på dine kunder, og ved at kigge på, hvad det er for en værdi, de abonnerer på, eller er villige til at betale, så har du faktisk mulighed for at prissætte forskelligt. Og så lægger han jo også op til at at kigge på, hvad det er for en type produkt, du har. Er det sådan et produkt, der er nødvendigt? Jamen så kan du... Måske godt prissætte så frem, konkurrenterne følger med.
0: Jeg sad, jeg sad faktisk og opdagede det forleden dag sådan en til en, fordi jeg har ikke lagt mærke til, når man er inde i sin, i sin Apple abonnementsstore og kigger på de abonnementer, man betaler via Apple. Så lagde jeg mærke til et årsabonnement jeg har på sådan en undervisningstjeneste i, i engelsk. Og øh, den betaler jeg t- åbenbart 309 kroner for om, øh, om året. Så lagde jeg mærke til, at inde i deres øh, priser, der, der, der er jo sådan en masse af priser, så var der også en pris på et år til det dobbelte. 600 eller et eller andet. Og det er jo simpelthen fordi, at folk, der kommer ind nu, som skal have et årsabramang, de betaler simpelthen det dobbelte. Mm. Og det er fordi, nu er de lige pludselig er et større brand osv. Og, så videre, så videre. og det er sådan meget sjovt det her med, sådan helt naturligt, så gør de bare det. Mm. De sætter priserne op, men også andre, der er der, vi, vi får lov til at holde den til den, til den gamle pris. Mm. Altså... Det er blevet mere værdifuldt, et bedre brand øh, og så videre, så videre Morten, kan du huske at dengang vi lavede innovation hos Dansk Hørecenter? Øh, ja. Der kan jeg huske, at vi lavede jo en undersøgelse, hvor vi sådan virkelig prøvede at, at, at vi træne det her ved at gå ud fra ind, som Marie også var inde på lige før. Mm. Der fandt vi blandt andet ud af, at en af de pains, som en ældre borger i landet har i forhold til høreapparater, det er, altså udover, at de synes, at høreapparater er dyre, men det er også en kæmpe bekymring omkring, tænk nu, hvis jeg mister hørelsen så meget, at jeg skal til at skifte apparaterne ud. Så da vi, da vi på en eller anden måde undersøgte hele det her øh, forhold med Altså, hvad er, deres, hvad er de egentlig villige til at betale for en, en forsikring? Ja. Altså, og så er vi egentlig i hele det her med, at når, når man ligesom øh, puljer produkter og services med hinanden. Fordi, hvis vi har sat en pris på den forsikring, i forhold til de 3%, det sker for, så har vi sat en meget lav pris, mm. fordi den bliver aldrig udløst. Mm. Men rent faktisk, kan du huske, hvor mange, der faktisk sagde, at de har den bekymring? Ja, det var en 60-70%. Og hvis ikke højere. Ja. Det vil sige... De fleste, hovedparten, har den bekymring og er mm. klar til at faktisk betale for det. Yes. Hvis vi ikke på det tidspunkt, hvis vi skulle push øh, vores value-based-glorie, havde taget den approach på os, så har vi jo nærmest ikke taget penge for den forsikring. Mm. Fordi det aldrig nogensinde udløses. Mm. Det sker for 3%, fik mm. vi at vide. Ikke? Rigtigt. Ja. Ja. Så og det er mega, mega vigtigt, at man også går ind og kigger på, hvad det er for nogle effekter, som de forskellige services, de har på det her. Ja. Godt. Hvad ellers synes I, vi fik ud af, af, af snakken eller din snak? Nu har jeg allerede taget ejerskab på snakken <laughs> Jamen, med Mark. Hvad? det
1: var fint. Vores snak med, var jeg også på med Mark. Med ham?
0: Ja. I, I
1: berører
2: ja. jo også lige et helt andet emne til sidst, nemlig Land and Expand, ja. som jeg egentlig også synes var ret interessant, øhm, fordi det synes jeg også, vi oplever ja. hos kunderne, ja. at øh, der er stort fokus på at få, få kunderne ind, og når man spørger, så har de selvfølgelig en fastholdelsesstrategi. Mm. Men virkeligheden er bare en anden. Så man slipper tit kunden, når de kommer ind, og glemmer at sælge op, altså ekspande, eller ja. sælge mere. Ja. Og ja, at, at det er der nærmest ikke engang kopier på. Præcis. Så det synes, jeg, det synes jeg da også er interessant. Ja,
1: særligt hvis vi er i en tid, hvor det er sværere at få mm, for nye. For nye kunder, så ja. handler det da for alvor om. Altså en ting er prisstigninger. Noget andet er jo, kan vi i virkeligheden øh, sælge nye produkter til de kunder, vi allerede har, kan vi tilføre dem mere mm. værdi, sådan at vi også kan løfte dem over i nogle andre øh, pakker eller nogle andre øh, produkter.
3: Mm-hmm.
1: Altså det har, aldrig, mm-hmm. det har aldrig nogensinde været mere relevant, end, øh, end det er nu. Mm-hmm. Så, så det er meget ja. interessant. Land and Expand, det, øh, det, øh, det er noget, der, der, der lyder godt i teorien, men, øh, men ikke, øh, ikke bliver udført øh, så ofte endda. Ja.
0: Så man skal arbejde med sine tilknytningsstrategier. Så hvis man både evner at hæve prisen og evner at udvide hele sortimentet og få bragt det i spil, som så limer kunden endnu hårdere til en, så har man sådan virkelig nelet den mm. øh, ifølge ham. Tredje session, Morten. Hvem skal vi lytte til her? Hvem er
1: den tredje gæst? Jamen, den tredje gæst er Robert Scropp, som også er abonnementsekspert og rådgiver og oplægholder. Og han holdt et oplæg om, hvorfor alle virksomheder har brug for en Chief Subscription Officer. Vi kender jo Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, men hans pointe er, at abonnementsvirksomheder har brug for en topleder, en direktør i den øverste topledelse, som har det sammenhængende ansvar for hele abonnementets værdikæde. Og det er altså ikke bare et spørgsmål om en, en, en titel, det er i virkeligheden Nej. også et mere fundamentalt problem, som han peger på med det her oplæg. Så det synes jeg, vi skal, skal lytte lidt til. Så jeg er her med Robert Scropp. Uh, Robert, du er author of Retention Point. And you are a long time expert in subscription and membership uh, businesses, uh, nice talking to you. So, um, so you have a point. Uh, you say that subscription businesses needs to have a chief subscription
5: officer. Why is that? well most there's been a, a huge uh, growth in companies launching subscription businesses and unfortunately there isn't a lot of knowledge there's no MBA program on how to run a subscription business and so each of these product teams that they're different teams within a subscription business are coming forward with their perspectives you know they add people want more money to spend on ads and they want to do you know, they, they do what they think in terms of messaging and targeting and then you have the product team that's in charge of actually delivering a product they're doing what they think the customers want and then you also have the people that are t- handling the phones and support and and handling emails that are doing the best they know how, but often within a subscription business, these different departments all have different perspectives and all have different points of view and often have key performance indicators they're responsible for that are not coordinated with each other. And having a chief subscription officer who is responsible for all phases of subscription growth has KPIs and accountability that helps maximize your subscription business growth a lot more than having these individual departments. So it's about uh, coordination and it's about uh,
1: growing the subscription business, right?
5: Yes, coordination, and that allows you to be a lot more effective on uh, understanding which ad targets are attracting the subscribers that have the highest retention rates. Because often I've seen some, you know, a chief marketing officer very proud of themselves for being able to spend a half a million dollars to generate a you know, 10,000 subscribers when three months later, all of those subscribers were quitting. And by changing the targeting, uh, we might generate fewer overall subscribers and, you know, the CMO may take, their ego may take a hit because they're only bringing in 5,000 instead of 10,000. But what we discover when we have a chief subscription officer that's responsible for all phases is that those 5,000 end up retaining and keeping their subscriptions and having a higher lifetime value than the 10,000 did. And that having one person over marketing, customer support and product that's responsible for the lifetime value of those subscribers enables you to grow a lot faster than having individuals responsible for their own department. That makes sense. So the next question that comes to mind is
1: Uh, what should be the job description of such a person? Do you have any thoughts on that?
5: Yes, absolutely. You know, we really need to uh, task this person with you know, ha- being responsible for marketing uh, and uh, looking over the ad spend and targeting of those ads. And and also the conversion uh, from lead in order to, to, to subscriber, because there are promises that are being made. Your new subscribers, do not join because of your product. They join because of your promo and the marketing that they see and the 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 picture in their mind of what you're enjoying your product is going to be like. And so your chief subscription officer needs to have responsibility over those promises made so that then the product is it it helps fulfill and and grow their excitement rather than maybe disappoint them and then also the chief subscription officer needs to be able to have authority and input with your product support Uh, you're the individuals that are interacting with your customers to be able to uh, have those maybe give them scripts maybe give them incentives in order to retain those subscribers that may be calling in because they're frustrated Mm -hmm. or they might be calling in because they want to quit or they might be calling in because they have a question and help upgrade those subscribers to higher subscription levels maybe cross-sell other products that your company offers or if nothing else retain those subscribers mm. so they they become lifelong uh, addicts of of what you deliver in your subscription Absolutely.
0: yeah modern hint tailor helt ny rolle i virksomheden en yeah. c s en CSO, ja. Det lyder som en gammel dansk cykel. Er det yes. SCO. CSO, hvad er det, for, hvad er det for en funktion? Jamen han peger
1: jo i virkeligheden på, på en udfordring, som vi måske også, det kan jeg jo spørge jer om, om, om lidt, som vi måske også genkender mange steder fra. Altså det her med, at dem, der har ansvaret for salg og marketing, ikke nødvendigvis er dem, der har ansvaret for levetid og den værdi, vi får på vores abonnenter, efter at de er solgt. Og og det gør jo, at vi nogle gange jagter nogle salgsmål, nogle targets, som ikke hænger sammen med den langsigtede værdi, vi egentlig gerne vil skabe i vores abonnementsforretning. Så det, han siger, det vi er nødt til at skabe en rolle, der sikrer, at, at det sådan set lander det samme sted, sådan at alle de beslutninger, vi tager øh, i forhold til at drive ja. vores abonnementsforretning, i virkeligheden handler om at sikre den her langsigtede værdi frem for nogle mere kortsigtede mål. Og så ja. kalder han det så en, en ja. chief subscription office, som man kan jo kalde det, men, men det er ligesom den rolle, som, øh, som, som, som det er vigtigt at, at tale ind til her.
0: Ja, Ja, fordi tit ofte så bliver det det her med, at marketing de de har fokus på det her med at få skabt en masse leads, altså de har den her funnel og og, og slipper det lige snart, der er skabt en abonnent, og så tager produktfolkene over og support
1: over. Jeg sad i en dansk abonnementsvirksomhed for nogle uger siden og talte med med dem, som havde ansvaret for for retention, altså fastholdelsen og og levetiden på, på abonnenter, og så spurgte jeg hvad er egentlig din største udfordring i forhold til at fastholde dine kunder? Og så sagde han, den måde vi sælger produktet på, eller den måde vi sælger til nye kunder på. Øhm, ja. og, og det var så, fordi det var en anden afdeling, det var en anden funktion, det var et andet direktørområde, øhm, og, og det skabte bare en masse støj i hans optik. I, i resten. Jeg ved ikke, om I kan genkende det billede andre steder fra
2: jo, altså jeg synes jo faktisk, det er det hovedet på sømmet. Altså jeg kan næsten ikke tænke på et projekt, hvor det her ikke har været en udfordring i mm. en eller anden art. Hvis vi bare tænker på den seneste kunde, vi lige har haft, så, så manglede de i den grad en, der havde end ansvaret for, for hele kundens ja. levetid. Ja. Og det manglede de så ja. meget, at de faktisk begyndte at skabe deres egne KPI'er ja. inde i deres lille afdeling. Yes.
1: For at retfærdiggøre deres egen måde at Ja, og det er jo på.
2: beundringsværdigt At de vil det Men det er jo ja. bare svært for dem at lykkes med Hvis resten af huset Kun tænker selv og trafik
0: Yes Jamen, jeg er helt enig det er helt rigtigt Og det er meget godt det her end-to-end perspektiv du siger Maria, altså det er jo helt rigtigt altså, det er jo Det er jo det her med vi, Altså det er jo fordi at vi dybest set Stadigvæk mange steder Ikke har sluppet transaktions-tænkningen mm og principperne, yes. fordi at marketing, de har, de har ansvaret for at sælge, og så har produktafdelingen og i en virksomhed som, som for eksempel en, en, en avisvirksomhed, så produktafdelingen, det er jo også tit og ofte journalisterne, ikke også? Øh, og der er næsten ikke noget sted, hvor der er et større skæld, og det er der også en eller anden form for nogle gode grunde til, at journalisterne skal løsrive sig fra Altså i forhold til de publicistiske, hvad kan man sige, øh, opgaver de har, at de ikke skal bare kunne skrive til og, og fastholde gennem deres skriverier, men altså også skal have en eller anden form for interview ja. i forhold til det. Men alligevel, så jeg, jeg tror det kommer sig af, eller hvad tænker I omkring det her med, at vi taler meget med fastholdelse, vi taler meget med relationer, men fordi vi er født i et transaktionsparadigme, så er vi ikke rigtig rykket sig os i forhold til, hvordan vi organiserer os. Jamen det er jo
1: tilbage, Jonas, du har jo selv opfundet terminologien omkring abonnement 1,0, 2,0, 3,0, og og abonnement 1,0 virksomheder. Det er jo dem, der ikke er kommet længere væk fra den tænkning, end at det bare handler om at få en masse abonnenter ind, og så er vi mindre optaget af, hvad der sker med dem, når først vi har dem i i hus. Og altså, det lyder nogle gange lidt som en paudi, når vi vi, bruger de her begreber, men... Men, men vi oplever det jo bare øh, alt for mange gange.
0: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Men, det, men det er også bare svært, når man er en, en virksomhed, som har eksisteret i mange år og har sk- lavet det her skifte over tid. Og øh, når han så også samtidig, som, den, øh, som hende vi hørte tidligere sige, der findes jo ikke en subscription MBA. Du kan jo ikke gå på en Nej. skole i det her. Jamen så bliver det jo meget for hånden til munden. Det bliver meget det praktiske arbejde. Og, og så udvikler tingene sig jo lidt, øh, som sådan nogle ting lidt gør, mm. når man ligesom er af i virke, ja. og ikke giver sig lov til at gå udenfor og kigge ind på tingene. Yes. Hvilke virksomheder oplever I faktisk, hvor der er nogle øh, personer, som har det her end-to-end-ansvar, mm. eventuelt i brancher? Øh, ja, Morten?
1: Jamen, jeg synes, øh, jeg synes øh, det er faktisk et af de steder, hvor, hvor, øh, hvor man kan kigge på startup-verdenen. Øh, og hvor etablerede virksomheder Måske kan, kan lære noget af, af startups Jeg oplever mange abonnementstartups startups øh, Faktisk kan fuldstændig Styr på At øh, og lifetime value øh, Det er øh, Det er det vi måler vores øh, Forretning øh, på Vi har et fokus på Ikke antallet af abonnenter vi får ind Men i virkeligheden mm. Den værdi vi kan skabe øh, Over tid ja. øh, Jeg kan ja. huske du havde jo Jonas tidligere besøg af de, de gode folk fra, fra Goodiebox, øhm, og, og da du spurgte dem, hvad er, hvad er jeres vigtigste kopi? Hvad er det, I måler forretningen på? Så var det jo CLV, ja. eller, eller forholdet mellem CLV øh, og deres acquisition kost. Mm. Så måske er det ja. her et sted, hvor, øh, hvor, hvor etablerede virksomheder kunne lære mere af, af, af startup-miljøet.
2: Ja, ja, altså jeg rigtigt. tænkte faktisk også God på point. min. Min tidligere arbejdsplads, ja, altså Tele, de er jo også ret veldrevne i abonnementsvirksomheder, og øhm, jeg oplevede i hvert fald, da jeg var der, der introduceret, eller introduceret, det var ikke et nyt KPI, men vi begyndte bare at kigge på NetAds. Ja. og det, det var jo en interessant måde at, at begynde at kigge på, på levetid på, og både kigge acquisition, og, altså hvad kommer der ind, og hvad kommer der ud. Og det gjorde faktisk en ret stor forskel. Altså ledelsen begyndte at rapportere netat hele tiden og og levetid, og det blev oversat til til de forskellige afdelinger.
0: Sådan en type her, som er Chief Subscription Officer, din, din nye ven, Robert Scrub han sagde det her med, jamen altså at vedkommende skal egentlig have ansvaret både for marketing og for hele, hvad hedder det, altså kommunikation, produktsupport yes. Yes. og de der ting. Er det ikke rigtigt husket jo, jo, eller hørt? Jo, jo, jo. Hørt? jo. Ja. ja, og, og, og så kommer jeg lidt tilbage til, jamen altså, er, er, det, er det den klassiske kommercielle direktør, der bliver i altså som bliver CSO eller hvad altså er det er det, det begreb der måske hvis, han, hvis hans idé her skal vinde indpas er det er det den type som skal skifte sit mindset eller hvad og sine funktioner og sit sæt af kopier succeskriterier eller hvad eller bare lige for at gøre det lidt praktisk altså hvis man kigger ja. ned i de eksisterende organisationsdiagrammer hvor hvor peger pege hen? altså hvad er det for en plads vedkommende skal overtage
2: Altså det var det der var det min udbare tanke, at ja. vil, den rolle vil give mening, men ofte ser vi jo ikke, at den person har kundesupport ansvaret, øh, måske produkt og marketing, øh, men ja CRM. Men så ja. det vil i hvert fald være en udvidet rolle. Ikke?
1: Jo. Jo. jo, og så en plads i i den absolute topledelse. Det er mm. jo også det der er hans der er hans pointe her.
0: Ja, ja. Okay, godt. Morten, vil du ikke introducere vores sidste gæst? Det vil jeg meget gerne,
1: og det er faktisk en en gæst, som du også kender, Maria. En af dine tidligere kollegaer, Erika Katsambis. Det er rigtigt. Det er igen Teleselskabet 3, som du kender hende fra. Men nu er hun hos Mina Technologies, som egentlig er en, en svensk startup som nu har bevæget sig ud i i resten af verden. Og det var en af de andre interessante trends på på konferencen, nemlig at der rundt omkring de klassiske abonnementsvirksomheder er ved at opstå sådan et et økosystem af andre virksomheder, der hjælper abonnementsvirksomhederne med forskellige tekniske og finansielle Aspekt er det at drive en, en abonnementsforretning. Og det er Mina Technology, som er en fintech-virksomhed, et, et godt eksempel på. Så jeg synes lige, vi skal starte med at lade Erik her selv øh, forklare, hvad Mina Technologies egentlig er for en størrelse. Så so, uh, talk a little bit about uh, Mina Technologies. Du er faktisk subscription fintech company, right? So uh, please tell us about Mina Technologies and, uh, and what it is you do.
6: Yeah, I mean, our mission is to create a problem-free subscription economy. Uh, and our, our vision is to create a problem-free subscription economy. Uh, essentially, we are leading in subscription management, specifically within banking apps. So it's yeah. quite a unique space and it gives us quite a unique perspective on the industry as a whole um we are essentially a two-sided infrastructure and we've got banks on one side and we've got subscription businesses on the other and we act as a facilitator between the two and it means that we can serve up subscription management capabilities that would be in a subscription business's own plan and serve them up within a banking app
1: so uh, so talk us through what is your what is the value that you uh, provide for the banks and what are the values that you provide for the subscription companies
6: yeah Um, so for the banks, this is really um, reducing cost, uh, a lot of operational fix- uh, friction and um, helping manage and also remove disputes, any dispute related costs, uh, which has been really impacting the business business uh, banks over the last few years, when there's been this massive increase in the subscription economy, but also a lot of consumers are now contacting banks uh, to cancel their subscriptions. Uh, in fact, we're seeing one in five consumers now do that, which is quite huge
1: so you provide that infrastructure but but how is you also uh, helping the subscription companies uh, manage this uh, this trend
6: yeah i mean essentially we become an extension or the bank app becomes an extension of the subscription businesses um, engagement strategy or sales strategy so now consumers are using their banks bank apps for much more than just checking a balance and they want more and they want to be able to manage their subscriptions all in one place not necessarily go to lots of individual subscription business websites and we, so the value that we bring is essentially becoming a one-stop shop to manage your subscriptions but also give them financial control Um, one of the key things is that we see consumers want omnichannel they want flexibility they want personalisation and they want choice and, and that's what a bank app gives them
1: And you told me earlier, and and I also saw your amazing demo, but but you told me earlier that uh, when people uh, come to uh, unsubscribe, uh, one in four actually doesn't want to unsubscribe, but just want other opportunities. Is that right?
6: Yes, we're seeing this trend um, that some consumers do want to ties, but mostly on the whole, consumers want to be able to pause, they want to be able to change plan, they want to have a a retention offer. We see actually 86% of consumers would prefer to do one of those things Other than cancel, and at point of cancellation, what we're seeing is ten percent of consumers will uh, pause, 10% percent of consumers will change plan, and six percent would actually take up a retention offer. Uh percent of consumers actually say that they find their service too expensive, and that's why they're going to cancel. So if we can, if we can capture that and solve for that at point of cancellation and serve up an offer instead. We retain that consumer, and everybody's happy, and we're reducing friction across the board.
0: Godt, Morten, du taler med hende her, Erika. Hvad, yes. hvad står du tilbage med?
1: Jamen altså, det de gør er jo grundlæggende at lave den infrastruktur, der sikrer... For eksempel har de en aftale med Danske Bank. Så hvis du går i, ja. i Danske Bank, deres app, så har man faktisk mm-hmm. mulighed for inde i bankappen at opsige sine abonnementer. Mange ja. abonnementsvirksomheder vil jo meget gerne have brugerne forbi egne selvbetjeningssider øh, og universer osv. Og Men vi oplever bare en, et, en stigende forventning til, øh, fra forbrugerne til, at man kan administrere sine abonnementer øh, mange forskellige steder. Det som Mina technologies så også gør, det er, at de giver abonnementsvirksomhederne mulighed for, at man faktisk inde i bankappen, hvis du går ind for at opsige et abonnement, Så kan du også sætte på pause, du kan vælge en anden abonnementspakke, og du kan endda lave retention offers, hvis det er det, du har har lyst til. Og den trend, som jo bare ligger bagved, det er jo forbrugernes forventning til, at det at have et abonnement skal være super, super nemt og enkelt. Også når du vil ud af det, også når du vil pause det, også hvis du vil tilbage igen.
0: Siger du, at nu bliver lavpraktisk, siger du, at de her Minatechnology, Technology, som hjælper for eksempel Danske Bank, de har udviklet de her ekstra features ud over bare blot at kancere abonnementet, ja. man kan også ja. pause indre planer. Ja.
1: Og der er det jo interessant, at hun siger, at de kunder, der bruger det, der oplever ja. de, at 26 procent af dem, der går ind for at kancelere et abonnement, faktisk ender med at vælge en anden løsning, hvis de bliver præsenteret for dem. Mm-hmm. Uh, enten pause eller uh, op- nedgradering uh, eller et retention offer, hvis, hvis uh, virksomheden vælger at, uh, at, at give kunden det. Så du kan faktisk redde 25 procent af de kunder, som ellers ville, uh, ellers ville uh, opsige et abonnement.
2: Ja, hun ser jo faktisk, at deres produkt er en, er en del af virksomhedernes fastholdelsestrategi. Præcis.
0: Det er jo interessant det her med, som du også introducerer dig med, at der er et helt økosystem omkring abonnementerne. Ja. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at hun er selvfølgelig også sælger for sit eget produkt Klart. og repræsenterer dem. Altså øh, lige, lige pludselig begynder der jo også at være andre aktører, som begynder at have relationen med abonnenterne. Mm. Eller er det bare nogle no- Altså, jeg kan ikke se, når jeg er inde i en dansk bank, så jeg kan ikke se, at det er dem, der opererer. Det er bare en understøttende software eller under, nogle understøttende features. Så det er sådan set danske bank, der sådan set bare ja, ja. bruger deres plug ind, ikke også? Ja, ja. ja. ja, ja. lige præcis. Ja. Ja. Enig. Jeg tror lige, jeg skal have fat i min egen bank, fordi at jeg kan kun opsige mine abonnementer. Jeg kan ikke sætte på pause, jeg kan ikke ændre planer. Nej. Og, øh, så det er sådan set det, det har nærmest intet med retention at gøre faktisk. Det er sådan et churn de kører. Præcis. Så, øh, ja. Men, men, mm. men hmm. Altså du flytter jo også noget, noget relation ud af din butik over til banken, som begynder at varetage noget her. Hvor jeg egentlig heller eller, eller hvad? Altså, hvad? er det for en Jo, det kan du
1: sige øh, Jonas. Men altså, som abonnementsvirksomheder vil vi da helst, at man ikke kunne opsige sine abonnementer i sin bankapp. Der er bare ikke så meget, vi kan gøre ved det. Altså hvis det er en ydelse, bankerne vil, vil, vil tilbyde.
2: Men det er jo det der med at give kontrol til forbrugeren og frihed og tro på, at stiller man de services til rådighed, så har man bare en gladere kunde på den lange bane yes. og en mulighed for, at de kommer igen.
0: Mm. Ja, det er rigtigt. Jeg blev lige fanget i mit eget øh, abonnement 1,0. Øh, kan jeg godt mærke. Jeg ja, gjorde du ikke det. <laughs> jeg <gjorde> ikke det. <laughs> Så, vi vi gemmer den, den
1: der opsigelsesknap. Ikke? Det, det her, du kan ringe ja. til kundeservice tirsdag mellem 11 og 11.30, mm. hvis du vil opsige dit abonnement. Ja. Den, den, den går ikke ja. mere.
0: Nok. Skal vi ikke lige prøve at høre videre? Hvad er det, hun ellers taler om, Morten?
1: Jeg har et klip mere fra, med, med Erik, fordi øh, det, som Mina også havde med på øh, konferencen, var en, øh, en sprit ny øh, forbrugeranalyse, hvor de, øh, uh-huh. hvor de har undersøgt, hvad er det egentlig for en, en adfærd, øh, i hvert fald en del af vores øh, kunder, de, de har på abonnementssiden. Og der er de faktisk lykkes med at identificere øh, tre forskellige abonnementspersoner. the savvy snacker, the super switcher og the remorseful. Så øh, lad os lige høre, før kan præsentere, hvad det er for nogle typer.
6: On the other side af the coin, we see three exciting um, emerging subscription personas. One is the um, savvy snacker. We've got the super switchers and we've got the remorseful. Um, the
1: interesting names. Take me, take me through them.
6: <laughs> um, so the savvy snackers are incredibly loyal to their to their brand. They love their service, but they're very money conscious. And obviously, we've got the cost of living crisis that's you know penetrating mainstream news at the moment. particularly pertinent Um, what we're seeing with these consumers is that they will say for example we're seeing a lot of friction in um, streaming in the streaming business at the moment Netflix and Amazon etc have been cited in in reports what we're seeing is people will now binge watch they know that they could they don't need to set a subscription or forget about it or think that it has to run they feel empowered that they can act upon that and they can actually cancel it at any time Uh, And they're doing that. And so we're seeing somebody might binge watch a series and then they will cancel and then they'll resubscribe when something new comes up or when when the next season is released. Equally, we see this in highly seasonal subscription businesses. So if we think about sports, that's highly seasonal. So somebody could sign up for um, a subscription uh, to a... A sports uh, subscription brand, somebody that's really fanatical about football, they'll sign up at the start of the football season. They'll stay with that service until the end of the football season. They'll cancel for three months and then they'll resubscribe again. So it's just they're just incredibly savvy with how they approach things. Um, and what we're seeing actually that of these people, of the of eighty percent that are trying to resubscribe, they will do so within. As little as three months—that's really quick.
1: And the two others, just uh, c- the quickly the remorse and the
6: remorseful. Yeah. So during the pandemic, people were subscribing to more and more streaming services, productivity apps, educational apps, um, gym member like re- gym membership, well, remote gym memberships like yoga classes and exercise classes to keep themselves entertained at home. Um, and actually. Over 50% of consumers now have two or more streaming services so that we have been collecting and collecting but there is also a bit of decluttering happening now post pandemic and with the cost of living crisis as well it's been further amplified. But what we're seeing now is that people, if they've subscribed to a service, before they sign up to another one, they will actually cancel the old one. So they will they will subscribe, they will always cancel before they resubscribe. So they're not necessarily acquiring more and more subscriptions anymore. So what we're seeing in the market when we see all these cancellations being reported, it's not really true disengagement. It's not that the subscription economy um, is under threat in any way. It's just that we're using our subscriptions and the subscription management capabilities more aggressively yeah. yeah and then we have the remorseful yeah yeah the remorseful these guys are angry <laughs> so um what we what we're seeing is that there recently particularly in 2022 there have been some price hikes placed by some particularly within the streaming industry and there's been the introduction of these hybrid subscription and ad model um subscriptions but somebody who's remorseful what we're tending to see is when there's a price hike if there's if there is a price announcement there's up to a 37% month on month increase in cancellations and when the price hike then takes effect we're seeing up to 56% month on month increase but a remorseful they're responding to a knee jerk reaction to a price hike and then they're deciding to uh, cancel but it could be that they cancel on a monday They cancel, say Netflix on a Monday. By the Friday, they're sitting on their, their sofa with their takeaway. They're tired. They want to watch the last season of their favourite series, and they can't because it's it, you know they've they've cancelled. So they'll contact their subscription provider, and the subscription provider will say go and contact your bank. And then then you're in the process of spending your Friday evening trying to resolve blocked payments, and that's not how anybody wants to spend their Friday evening.
0: Meget interessant, at vi også kommer til noget segmentering her. Ikke, ja, lige altså, vi er nødt til at dele vores abonnenter op i nogle øh, personer. Jeg sidder også og yes. tænker lidt på den seneste, vi lavede omkring Antichurn. Altså det her med også at forstå hele fastholdelsesarbejdet ja. i segmenter, i personer. Hun, hun, øh, hun,
1: hun, hun, hun identificerer jo tre forskellige øh, kundetyper. The Savvy Snacker er i virkeligheden en abonnent, som er super loyal over for et brand eller en, en, et produkt men som ligger og springer ære på øh, hen over tid. Øh, vi kender mm-hmm. det for eksempel fra måltidskasser. Du kan godt være super lojal over for et brand inden for måltidskasser, men den måltidskassevirksomhed kan godt opleve en kunde som unsubscriber seks eller otte gange i løbet af et år. Fordi man er ja. på, så man er i en periode, så man er på, så man er af osv. Og, øh, og der er jo faktisk ikke det samme som en utilfreds kunde, eller en kunde, der hopper over til, til et andet produkt. Det er bare en, en adfærd, der ligger hos den ene kunde. Og der er det klart, at hvis ikke man gør ja. det nemt for den kunde at hoppe af, så kommer vedkommende jo ikke tilbage igen. Så, øh, så de her Savvy Snackers, tror jeg, mange abonnementsvirksomheder øh, godt kan, kan genkende. Så er der The Super Switchers. Det er dem, der i virkeligheden ligger og skifter fra et abonnement til et andet, til et tredje, og måske tilbage til den første igen. Det kunne være streaming for eksempel, hvor man en måned har Netflix, næste måned har man HBO, næste måned har man Viaplay, og så er man tilbage på Netflix. Det er jo sådan set også kunder, der ikke nødvendigvis er utilfredse, men som bare kun vil have et produkt ad gangen. Og endelig så introducerer hun The Remorseful, som i virkeligheden er kunder, der om søndagen kan opsige et abonnement, og så om fredagen har fortrudt, og så vende tilbage igen. Og det er jo kendetegnende for alle tre, at de har en adfærd, der gør, at churn er lidt anderledes, end hvis det er en utilfreds kunde, som er væk for evigt. Kan I genkende de her typer?
2: Ja, Øhm, jeg kan da kende det fra, fra mig selv. Yeah. Øh, både service Snacker, altså der er der nogle af de tjenester jeg er loyale til, men jeg kan godt hoppe af og fra. Yeah. Øhm, og øhm, jeg kan også godt... Hun taler også ind i streaming jo. nogle ja, altså nogen som NBA League Pass, nu er det så ikke lige mig selv, der abonnerer på det, men de, jo også, de har fuld skrald på prisen, lige yeah. når sæsonen starter. Mm og så daler prisen til halv pris. Mm. Øhm, hvis du tilmelder dig midt i sæsonen. Øh, og det kan jo godt være, at der er nogen, der, der ikke er så fan, at de vil betale fuld pris. Yes. Og øh, ja, så super switcher, det tror jeg også selv, jeg ja, i hvert fald i forhold til træning-apps. Der skal jeg ikke have tre af gangen. Der skal jeg da helt sikkert bare have en, som jeg bruger. Så mm. der hopper jeg til og fra på forskellige. Så der er jeg nok ikke mm. så lojal øh, på brand, som jeg hvis jeg ser, at vi snakker.
0: Præcis. Altså, jeg synes, at, øh, at også tilbage til nogle snakker, vi havde tidligere og haft tidligere i det hele taget, det her med at segmentere, det her med at forstå forskellige typer ja. forbrugsmønstre, forskellige ja. typer personer at øh, mennesker selvfølgelig tilgår en forskelligt i forhold til, hvor de er henne i livet, hvad for nogle typer de er, osv. osv. Og der har vi et veludviklet segmenteringsapparatur kørende i hele vores øh, funnel-arbejde, vores salgmarketing-system, tit og ofte. men mm. glemmer måske faktisk, at øh, at er ved med at tænke i segmenter. Det er også lidt det, hun peger på, altså mm. i vores retention-arbejde. Mm. Og øh, Det synes jeg er mega interessant, fordi vi kommer til at lave nogle lappeløsninger i vores retention-arbejde i sådan et one-size-fits-all retention-program, ikke? Jo.
2: Men det er ikke kun det at tænke tænke segmenter, det er også det, som I siger, at tænke adfærd. Det nytter ikke længere, at vi laver en persona, der hedder Lene, som bor uden for København og har to børn og er sygeplejerske. Vi bliver nødt til at kigge på adfærd, og vi bliver nødt til at have produkter og tjenester, som afspejler den adfærd. jeg kan heller ikke lade være med at tænke på sådan noget som leveringsfrekvenser. Mm. Altså det bliver mere og mere vigtigt, at man har personaliseret leveringsfrekvenser på alt fra måltidskasser til kosttilskud til barberbladet. Øhm, og, og det ser jeg egentlig også, at flere virksomheder øh, honorerer det ønske.
0: Ja, altså jeg er meget tæt på at opsige et, et, et produktabonnement, fordi de bruger Dave, og vores hund gør, når Dave kommer om natten. Altså det går simpelthen ikke. Vi der hele banden, så det abonnement vækker os
2: ja, på en ret ja. kedelig
0: måde. Altså fordi de ikke er personaliseret levering. Ja, og siger, vi andre vil jo
2: ønske, ønske dage, fordi de leverer på alle mulige mærkelige tidspunkter af døgnet, os der ikke er hunden. Ja, ja.
1: ja, også der ikke hunden er, er glade for ja. Præcis. Ja. Men, men du har ret ja. med, at, at øh, altså, det er jo også, de her segmenter er jo netop adfærds. Segment. Altså, hvordan er det? Ja, ja. Min adfærd er i forhold til at købe og forbruge øh, det abonnement, eller de abonnementer, som, øh, som jeg er inde i. Og det, øh, det er sindssygt vigtigt at forstå. Hmm. Både så vi kan gøre det nemt og attraktivt for de kunder, og øh, være abonnenter og have den adfærd. Men måske også, fordi det, der jo stadigvæk er mulighed for, at vi kan arbejde med at gøre dem mere øh, lojale, Øh, være abonnenter i længere tid, hvis vi rent faktisk forstår, hvad det er for nogle motivationer, der, mm. der ligger bagved.
2: Ja, og så ikke være bange for en mm. churn. Altså, at en præcis. kunde, der opsiger, er jo ikke nødvendigvis en kunde, man Nej. har mistet. Nej. Det er bare en, en Forhåbentlig adfærd. Forhåbentlig
0: en kunde, der kommer tilbage. Mm. Lige præcis. Jamen, det er rigtigt. Godt. Tusind tak for de her klip, og at du rejste den kvarte verden rundt, abonnementsverden rundt, Morten, og hjembragte de her lydklip. Ja, så lidt. Hvad synes I egentlig, hvis vi lige skulle gå en tur i helikopteren? Hvad er det egentlig, også fordi vi har lovet lidt hinanden, at det også er at kigge lidt ind i 23? Hvad er det for nogle nye trends, vi ser for os? Hvad er det egentlig, vi står tilbage med, at vi som abonnementskøbmænd skal, skal sørge for og fokusere på og være opmærksomme på, når vi, når vi går ind i 23? Det handler jo ikke længere om, vi skal gå i abonnement, men hvordan vi skal gå i abonnement sagde jeg indledningsvis. Mm-hmm. Så hvad, hvad, Morten, vil du ikke starte? Hvad, hvad sidder du og, og tænker på? Hvad sidder du Jamen, tilbage jeg,
1: det? Jeg, så, så vil jeg sige øh, to ting. Øh, den ene... Øh, altså... Vi, øh, vi kommer til at kigge ind i et 23, hvor øh, usikkerheden stadigvæk vil være enorm, forbrugertilliden vil være lav. Øh, så ligesom vi indledt med retention, retention, retention... Operational Excellence, vi er nødt til at have fokus på, øh, hvordan vi driver vores abonnementsforretninger øh, endnu bedre. Mm. Øhm, lidt kedeligt måske, men ikke desto mindre øh, sindssygt øh, vigtigt. Så synes jeg, øh, altså det her med at forstå adfærden hos vores abonnenter, Øh, og segmentere vores abonnenter i forhold til adfærd, øh, tror jeg, ja. er en, øh, kunne være en, lidt en øjenåbner og lidt en nøgle for, for mange at begynde at, at arbejde i retning af. Sådan at vores indsatser bliver mere fokuseret og mere personaliseret i forhold til de segmenter.
0: Ja, ja. Så vi faktisk sætter navn på adfærden, i stedet for at vi kalder hende Lene personer. ikke? Yes. Mm-hmm. Hvad, hvad tænker du Maria?
2: Jeg står tilbage med tre ting Altså hvis man skal overleve som abonnementsvirksomhed Så bliver man nødt til at være rentabel øhm, Man bliver nødt til at have ansvaret for hele abonnementsværdikæden Og så bliver man ja. nødt til at have det her inside out perspektiv Altså adfærd som Morten også siger
0: Du mener det er sikkert omvendt ikke også? Outside det sagde, ikke? Jeg... Eller sagde du også det?
2: Nej, jeg mener, altså, fra kunden og ind. Ja, outside. Ja, <laughs> yeah, lige
0: præcis. Hvad med dig selv, Jonas? Hvad uh, står du tilbage med? Jamen, altså, der er jo en, en opportunity i en anden verden. Mm. Så, var det ikke Mark, han hed? Jo. Altså, det synes jeg da faktisk, at man er nødt til at give en tanke, for jeg hører mange sige, nu prøver vi lige at slappe lidt af med prisstigningen, for det tør vi slet ikke rode med. Jeg synes for eksempel det her med, jamen altså, efterspørgselen falder altså alligevel fordi folk de, øh, har en dyre elregning. Så, øh, så hvis du alligevel ikke kan styre det gennem din prissætning, jamen altså, så, så øh, sørg der for at få noget mere for dit, øh, for, dit, for dit produkt og din ydelse. Og så sørg for, at I måske ved samme lejlighed at lave et, øh, et value-based eftersyn på det. Altså, er det det, er det, det værd? Mm. Godt. Jamen, tusind tak til jer begge to. Tak, selvfølgelig. Det er spændende øh, at få de her udefra ind perspektiver fra, fra New York og The Subscription Show, så, så tak for det. Og så her på Fælderæbet vil jeg bare sige tak til jer og tak for opmærksomme inputs til mig omkring, hvad vi bør snakke om. Der er blandt andet inputs omkring alt det her med hardware, altså service og produkter, altså service osv. videre og det kan jeg så bare love, at det kommer faktisk næste gang, hvor vi får besøg af Duka også med deres helt nye program MyWay, og så får vi genbesøg af Synoptik, fordi vi kan ikke få nok af at snakke om det spændende ved at sætte produkter i abonnement. Så husk lige på, abonnementet er jo ikke gratis. Det kræver maksimal nærvær, og gerne, at man deler det med andre. Tak for det, og på genhør.